Tere päevast! Alustame Media Vahi podcasti pealinnas. On esimene detsember, pärast lõuna. Minuga on Mihail Ladislavlev, linnameedia toimetaja ja majandusõppejõud kinnatud rahandus- ja eriti maksunduskuru Paul Tammet. Ja alustame täna juttu Eesti majanduskasvust. On siis raporteeritud 8,6% kolmas kvartal. No, kõlab päris ilus, otsed olid isegi veel kõrgemad, seal 10% ümber, aga, aga, aga majandus just kui, just kui uumib. Nüüd tõsi on see, et, et me oleme napilt ületanud, aga siiski ületanud katkujeelse, ehk siis pandeemialse taseme, aga, aga mitmetes sektorites ikkagi oleme veel endiselt suures miinuses, no helgelge siis turismmajutus, aga nüüd ütleme siis seda kasvu vedav, üks peamine sektori IT kõrval või ees on ehitus, aga ehituse kohta siis valdkonna inimesed räägivad, et, et suurema osa sellest kasvust moodustab tegelikult hinnatõus ja, ja tegelikult see kõik see olukord ei ole suugi nii stabiilne ja nii tugev ja kindel, kui see võibolla siis kasvunumbrid võiksid meile näidata. Inflatsioon 7% on peaaegu sama kõrge kui palgatõus, mis tähendab seda, et reaalpalk on napilt, aga tõesti napilt plussis alla protsendi. Ja mis tähendab seda, et, et Eesti inimene rikkamaks ei ole tegelikult läinud, aga hea tunnet võiks natukene siis tugevdada see, et, et Lääne-Euroopa valdavalt on jäänud reaaltuludes vaesemaks, et, et, et suhteliselt põrreldes siis Lääne-Euroopaga Meil võib tekida tunne, et me saame pärismal käies, me saame kulutada rohkem. Nii et, et midagi positiivselt seal ikkagi siis on. Et noh, kõigevalt see esimene küsimus, et, et, et noh, räägitakse, et taksojuhid räägivad aktsiatest. Isega ei linnas vähe, ei oska kommenteerida, aga, aga ütleme korterite hinnatõus meeletu majad samamoodi, mitte ainult Tallinnas või terves Eestis ka maamajad. Ja see kõik meenutab natukene siis eelmise puumi lõpu, ehk siis krahi eelselt aega. Kõik on nagu numbrid on liiga ilusad, et olla tõsi. Ja, ja noh, nüüd tagant järgi tarkus on täpist teadus. Me teame, kust siis algas nii-öelda see domino Aga, aga siis praegu täna küsimus, et, et kas me oleme siis selles nii-öelda mulli õhkemise eelses ajas ja kui, kui te olete sellega päri, et, et kus siis see pauk võiks tulla? Noh, pauk tuleb siis, kui raha on nii palju, et enam keegiste vastuvõtta ei taha. Ehk et põhimõtteliselt probleem on nagu selles, et, et kui nii-öelda jätkuvalt liiga palju raha juurde trükitakse, et ma võibolla jagan korraga ühte pilti. Ei, ma ei saa jagada. Kas... No, meil on küll häälega saade, me vaatajate. Kui head kuulajad võtavad näiteks Wikipedia-st lahti sellise teema niiku raha. Fiat raha tähendab, et nii on. Ehk et keegi trükib paperile numbri, näiteks sada ja ütleb nii on. Ja siis kõik usuvad, et see ongi sada eurot. Et siis sellele artiklil on seal nii-öelda albul päris mitme huvitavad nii-öelda sellist pilti. 
et kus on nii-öelda kõigepealt, et, et kuidas nii-öelda Ameerika ühendriigid, noh, mis on kõige pikem ja kauema stabiilse rahasüsteemiga riik, et kuidas siis nii-öelda aastast, mis ta siis on kuskil 1600, 1670, et hakka tekis siis esimest korda see ja raha ja kuidas siis on inflatsioon, deflatsioon, inflatsioon, deflatsioon. Ja nii 350 aastat, aga viimane lõpp, et, et kuskil sealt 1970 on ainult inflatsioon. Ehk et, et nii kaua kuni eks ole probleem on nagu selles, eks ole, et, et kui pank annab nii-öelda selle fiat raha välja põla vastu, aga küsib tagasi, nii annab 100 münti, aga küsib tagasi 150 münti. Aga 50 münti pole kuskil olemas. Sellepärast, et keegi pole seda trükkinud, no, keegi pole näinud ka, et, et mõni mõnt pooltuks või sedel sünnitaks ja, ja no, need ei ole ja ise trükkida ka juurde ei tohi. Ehk et siis nagu no, sul anti sada, sada ühikud või sada ühikud raha, no, sa pead 150 tagasi maksma ja no, kõik ütlevad ise oled loll, et, et ise oled saamatu, et ei suuda tagasi maksta. Aga kui me nüüd hakkame liikuma digiraha poole, siis on nagu probleem, et, et kui ühelt kontot liigub teisele sada ühikud, siis nii-öelda tagasi saa mitte kudagi 150 kanda, sellest, et, et no, matemaatika ei võimalda seda. Ja sellepärast ongi nagu siis probleem, et sula raha saab trükkida ja kui te vaatate seal näiteks see sama fiat raha allpool on näiteks federaalreserv, et mis juhtus peale 2008. aasta kriisi, siis peale 2008. aasta kriisi nii-öelda järsult suurenes nii-öelda federaalreservi maht bilants. Ehk et põhimõtteliselt, et kui enne ma lüükime bilants seal kuskil 800 miljonit või miljardit dollarit, et siis järsku oli 2400 miljardit dollarit. Ehk et kolm korda tuli raha juurde ja tänaseks on nii-öelda 7-8 korda raha juurde trükkitud. Ja kui vaadata seal allpool näiteks Euroopa keskpanga nii-öelda samamoodi bilants, siis samamoodi on no, sisuliselt, et, et nii-öelda kurs säiliks end oma vahel, siis ka Euroopa keskpank on hoidnud sama suhet. Ehk ka euro, eurosi on peale 2008. aasta kriisi kuskil seitse korda juurde trükkitud. Aga et miks pärast nii-öelda inflatsiooni, noh, ütleme, et kui me et 2000, ütleme, 2009 hakkate raha paiskama Turule ja tänase ja pikka aega ei olnud inflatsiooni, et siis põhjus oli väga lihtne, et, et maksti kinni tegelikult lihtsalt neid pankade aukusi. Et no võibolla üks hea näide on jälle, et kui kas võisid samast Wikipediast võtta Tongi hotel Enuveli, siis Madriidi lähedale 80 km Madriidist ehitati üks Euroopa suurimaid lennuvälja. Seal pole praktiliselt ühtegi lennukid tõusnud ega lange maandunud, aga tohutu raha on kuhu kulutatud. Ja, ja no, kuna seda keegi tagasi ei maksa, ehk et, et see raha ongi kaotse läinud, siis nii-öelda sellise raha trükkiga on seni need auke kinni makstud. Aga nüüd selle koronakriisi käigus hakati siis raha andma, et ole mitte ainult riigivalitsustele, pankadele ja suurete võtetele, kelle võlakirja ostati, vaid hakati ka inimestele anna. Inflatsiooni probleem tekib siis, kui sa annad raha ja midagi vastu ei teki. Ehk et tekib vabaraha. Kui nii-öelda selle raha eest tehakse tööd ja sellel tööviljadel on nii-öelda tarvijad, siis inflatsiooni ei teki. Ehk et inflatsiooni probleem on see, et, et, et turul on paisatud väga palju raha, millel ei ole katet. Ja samal ajal muidugi tekib ka ilusioon, et, et meil on nii-öelda eks ole rikkad lähevad järjest rikkamaks. Aga kui võrrelda, et nii-öelda siin mitmete ekspertite andmetel, et on võrreldud näiteks, eks ole, et kui palju on maailmas, eks ole nii-öelda sularaha, võlakirju, üleinatud aksjaid, optsioone, futuure, siis noh, see suurusjärg on juba vist kuskilt sada korda rohkem on nii-öelda neid väärtpabereid, kui on reaalselt vara. 
Ja nüüd küsimus ongi, et, et, et millal saabub see hetk, mil kingi enam ei taha neid vabereid hetk rahasi vastu võtta. Et keegi ei oska öelda, millal see on, aga sel hetkel, kui see nii-öelda kõik saavad aru, et, et nende fjätrahadel ei ole mingisugust väärtust, siis sel hetkel saabubki see hetk, mida sa küsisid. Ehk no, ja sina ei ole ilmselt see mees ja, ja võibolla sellist meest olegi, kes seda ütleb, et millal see hetk siis saabub. Aga nüüd märke siis selle nii-öelda otsingutest muidugi maailmas on sellele nii-öelda siis vanale no nimetame seda paperrahaks siis paremini aru saadavad. Et ja üks märk muidugi on siis Salvador, Amerika kõhual, kes on siis muutnud kriptoraha, ehk siis bitcoini, ametlikult tunnustatud valuutaks. Esial, kui seda küll kasutatakse, ma ei mäleta, suurusel kui 5% võibolla või 5% ulapses kogu käibest, aga ta on siis esimene riik maailmas, kus kriptoraha on ametlikult valuutaks kuulutatud Noh, välja on pakutud mingi täiesti kosmiline projekt uuel Bitcoin City ehitamiseks ja, ja kus ei ole muuses makse, peale käibe maksu. Ehk selline siis, noh, selline, noh, ma ütleks, et selline ultrakapitalistlik või ütleme siis ultra, ultra darvinistlik ühiskond, mida, mida siis on püütud kirjeldada, noh, kas, kas see, mis sellest välja tuleb, ei tea, aga, aga kindlasti on see nagu üks märk siis sellest, et et otsitakse või ütleme siis no, Salvador kindlasti ei kuulu maailmaga aga mitte Ameerika rikkamate riikide võlka aga et, et siis hädas otsitakse alternatiive et kas no, küsimus, et, et kas no, mis on siis selle fiatek paperraha alternatiivi mis see võiks on kui me ei oska ennustada millal see pauk tuleb aga et, et, aga mis tuleb pärast pauku et räägime sellest no ma tegelikult panin ka ühe artikli Eesti Rooma lehe, Eesti, Eesti Rooma klubi lehele, et, et mis, millised variantid on võimalikult tuleviku variantid. Et, et esimene variant on see, et, et ühel hetkel lõpetatakse lihtsalt raha tükk või noh, ühikemi võlakirjade kokkust, nagu seda ametlikult nimetatakse. Et sellise lõhul... Kvantitatiivne, mis on siis kärgendamine. Kvantitatiivne. Ehk et, et kui see lõpetatakse, eks ole siis noh, mingi aeg läheb kõik vana euro edasi, eks ole, aga siis kui nii-öelda, eks ole, hakkab raha, noh, kuna pank püsib tagasi rohkem, eks ole, kui turulanti. Siis küsimus, eks ole, et millal saabub see hetk, eks ole, kus hakkab raha puudus. Ehk et tekib nii-öelda likviitsuskriis. Ja noh, siis kui see likviitsuskriis saabub, siis on noh, majanduskriis. Sellepärast, et tekib nii-öelda imelik olukord, eks ole, et inimesed ütlevad, et raha ei ole. Ettevõtted ütlevad, et raha ei ole. Ja siis ütlevad valitsused ka, et raha ei ole. Kellelgi ei ole raha, et kuhu raha kadus? Raha kadus panka. Ja, ja samas, eks ole inimestel on vajadused olemas, inimesed tahaksid osta. Ja ettevõtetel on kõik kaubad olemas ja teenused olemas. Nad tea meelega pakuks, aga ei saa tehingud tehas, raha ei ole. Ja, ja nüüd küsimus ongi, et kuidas sellest olukorras siis välja tulla. Ja noh, seal on eks ole üks võimalus, eks ole, et hakatakse jälle raha juurde trükkida. Teine võimalus, eks ole, et, et siis kustutatakse, et no, põhimõtteliselt keskpangal on ka oma ausaldades. Et kas tal on seal bilansis, võiks ole miljard, miljon, tuhat või kümme. Et põhimõtteliselt võib ta väga hästi ka need lihtsalt ära kustutada ja keegi sellest ei kaota mitte midagi. Ehk et sellisel juhul, eks ole just võld kusub ja vaba raha tekib rohkem turule. Ehk et, et siis saab ka võlgu tagasi maksta. Ehk et see on nagu ainukene võimalus, et kuidas süsteem elus hoida. Aga seal tekib kohe see küsimus, et noh, näiteks, et itaalaste ja kreeklaste võlad kustutatakse ära, aga eestlastel võlgu ei ole, Eesti võlgu kustutada ei saa. 
Ehk et me nii-öelda aitame siis nii-öelda vennalikult, eks ole neid vahemeremaid ja kes teise, kes on seal nii-öelda hädas. No, tegelikult iga võlad on väga suured ka Prantsusmaal. Ja isegi... No, siin Raul Malmsten ja, ja Anu Toots peavad toredalt blogi, kus nad siis viimases artiklis kirjeldavad seda, et tega seal no, ongi, et tega muud nagu reaalselt pahend, et tegelikult siis sellest olukorrast väljumiseks ilma sõjata ja, ja muude selliste katastrofitelt ei olegi, kui ikkagi laste inflatsioonil see tegelikult siis võlakoorem ära süüa. No, see on ka, aga no inflatsioon on, ütleme, et kui ametlik, eks ole eesmärk on 2% aastas, no, ja, see, on, see, on, see on nüüd kuhjaga ületatud nii Euroopas kui Ameerikas. No, see on ainult mõnel, mõnel kuul. Et see, no, ütleme ja vaatame, et see on ühe aasta jooksul on olnud inflatsioon. Ja, aga need ennustused kipuvad, kipuvad ubama pikka iga sellele inflatsioon. No, see on üks võimalus, et, et inflatsioon, aga no, siis me jõuame nii nagu kunagi Itaalias oli, eks ole, et, et, et leib maksab miljon ja liha maksab, kilo liha maksab kaks miljonit. Ehk et põhimõtteliselt, et, et nulle on jõuduvad hästi palju ja siis kustutame osa nulli ära. Et, no, seda mäng on ajaloos ka mängitud korduvalt. Et see ei ole ka midagi uut. Aga no, üks võimalus on ka muidugi, et, et no, siis annuleerida kogu rahasüsteem ja käivitada jälle otsast peale, et teeme nüüd euroasemele, mis see selle EQ, et algselt ju taheti EQ teha, et, et teeme EQ eksele vahelduseks. Siis saame jälle... Aga, selle, aga, aga, aga süsteem ise on tegelikult no, ütleme, samal aluse. Ja, no, no alternatiiv on sellisel juhul, eks ole, et muudame süsteemi. No üks võimalus on näiteks, et lähme üle digirahale, et mida on praegu, no rootslased on siin juba rootsi probleem on näiteks see, et, et sula rahas enam on üldse 10% käivet ja rootsi ettevõtjad ütlevad, et lõpetavad, eks ole sula raha vastu võtmise ära. Ja siis Rootsi Bank käivitas juba kuskil 2017 käivitas ühe projekti, et, et teha e-kroona. Aga no, põhimõtteliselt tegid oma plaani kaks aastat, siis kasetasid kaks aastat, et, et nii-öelda, kuidas see süsteem töötab, kõik töötab, aga käivite kasutada selle võtta ei saa. Selle pärast, et no, e-raha direktiiv ja Eesti makseasutuse e-raha seaduses, mõlemas on eks, e-raha direktiivis artikel 12 ütleb ja Eesti makseasutuse, sea, makseasutuse e-raha seaduse kahe paragraf kaheksa lõige kaks ütleb, et, et e-rahalt ei tohi intressi võtta. Ehk et sellisel juhul kogu süsteem läheb vastu taevas. Ja noh, tööpoolest ei saa võtta sellepast, et kui sa ühelt kontolt no, saadad viisele sada ühikut, siis sa ei saa tagasi maksta 200 ühikut. Ja ma huvi pärast küsisin, noh, saad siin õiguskantslerile järel pärimise, et, no, et, et kui meil on see piiks-piiks ja e-raha, eks selle liigub ühes kohas teised, miks meil küsitakse intressi? Selle peale muidugi õiguskantsle saatis selle kirja edasi rahandusministeeriumile, rahandusministeerium vastas, et ei, et see piiks-piiks ei ole e-raha, see on kontoraha, et e-raha aga see no, on midagi muud. Aga nüüd kui see no, intressi erinevuse, mis on küll oluline muidugi, aga kui see kõrvale jätad, siis, siis ikkagi no, ma, 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 siis selle raha väljaandja mõttes, kontrolli mõttes selle raha mahu üle, ikkagi no, oma olemuselt ega, no, see on ikkagi see, no, sarnane sellele fiat rahane. Veelkord intressi ära jäämine, see on oluline. Aga, 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 aga nüüd et ikkagi, et, et kriptoraha, siis Bitcoin ja, ja, ja paljud oma suulased, et, et no, seal on nüüd ikkagi, see on nüüd, olemuselt juba ikkagi täiesti teistsugune raha. Eks seal ei väljaandmise üle tegelikult puudub riiklik kontroll ja, ja üldse ei, ei ole üldse aru saada, kas selle üle tegelikult üldse keegi kontrolli omab. No, millest siis tulenebki see, et, et, et rahapesu võimalused amendamatud ja nii edasi. See on ka see, millest Saulatari puhul siis eelkõige USA kõige rohkem räägib. Et, et see on... 
Ja. Vaata, kriptoraha on ka see probleem, eks ole, et kriptoraha on nii-öelda, ütleme ühel poolt, eks ole, seda ei saa riik, kriptoraha jaoks ei ole riiki vaja, ei ole panka vaja. See on nii-öelda totaalselt decentraliseeritud, aga selleks, et see süsteem oleks nii-öelda, eks ole usaldusväärne, siis on leitud see nii-öelda blokki aheluta süsteem. Ehk et, et iga, iga tehing on tegelikult tohutu pikk, eks ole selline joru, eks ole nii-öelda ajalugu, et, et kuida, kust, kuhu, kelle kätte see raha liikus, et millised kontolt, millised kontol, et konto võib olla nimega, konto võib olla ilma nimeta, aga põhimõtteliselt on teada täpselt, kust kohast see raha on, eks ole läbi aegade liikunud. Aga äda on selleseks ole, et kriptoraha see süsteemi ülaloidmine, et esiteks, et kuni see nii-öelda tehing tõistatakse, võib võtta aega. Ja võtab nii palju aega, et sa ei viitsi nii kaua seal leti juures oodata, kuni su makse kinitatakse ja teiseks ta neileb kohutavalt energiat. Ehk et kriptorahaga ei saa teha väikesid tehingud. See on nagu kuld, et kulla tehingud võid teha, aga kohvi eest sa selle eest maksta ei saa. Ja ja on raha, on... raha pesu vaatest on ikkagi probleem, et, et, et ta on anonüüm. No on mõned, eks ole. Kriptorahas on hästi palju. Et neid no, on ei, Bitcoin ei ole, vaata Bitcoinil on täpselt teadaks, ole millised kontole, millise kontole. See on täpselt uuastatav. Küsimus on see, eks ole, et, et, et kas sa tead, kelle oma see kontol on ja, ja millal võetakse see kontolt, eks ole muudetakse sulla rahaks. Seal on nip. Aga see, tähendab, Bitcoin ei ole salajane. Bitcoinil on jõuda, Bitcoini enda olemuses on see, et, et kõik tehingud peituvad selles igas järgmise tehingu tõistusel piklis. Ehk et, et no, seda ei saa sellepärast võltsida. Aga, aga no siis ma sanan, et, et, et edamalt praeguses olukorras see ta siiski pakub anonyümsust. Kasutajatele. Ja, ja, ja just see on see, ilma millega tegelikult riikliku rahasüsteemina no meile nagu teadoleval kujul ta tegelikult täna, tänapäeva maailma ei sobi mitte riiki no, jah, loomulikult riik tahab säilitada kontrolli aga veelkord eks ole, et, et see tähendab riigi jaoks on reaalne lahendus on ikkagi nii-öelda digiraha või e-raha ehk et, et sentraliseeritud hallatav no nii nagu me praegugi sisuliselt teeme et, see on see, kus Kiina on ma saan aru juba kõvasti ette jõudnud Euroopast et, no jah, aga vaata, siis, okei, okay, ota, sõnaga võlaraha alternatiiv on, on olevate sõikene niiku moderne rahandusteoria, mida märgitaks ingliskeeles MMT, ehk et modern monetari teoria. Ja põhimõtteliselt, ütleme, Hiina süsteem vastabki tegelikult selle MMT süsteemile, et, et riigipank on, või tähendab, ütleme, keskpank on riigi kassa osakond. Ja mitte pankureks ole ei ütle, et kui palju raha antakse turule välja ja kui, ei vaata kui palju kasumit, vaid riigi kassa, ehk et siiult valitsus ütleb, et kui palju raha välja anda ja vaata igasugusel raha puhul, eks ole, et raha läheb käibel and siis, kui on eks ole, võimalik tekitada rindlus, ehk nõudlus. Ja ütleme, et kui pangaraha puhul, eks ole, sa võtata võla kohustusega ja kohustad pangale võla tagasi maksma, siis MMT puhul, eks ole, või selle modernse rahandusteoria puhul on, eks ole, riik nõuab paksusi. Ehk nii nagu me ka krooni kasutusele võtsime, eks ole, et kui riik ütles, et, et edaspidi võite, eks ole, riigi või peate oma riigi maksud, eks ole, maksma ainult kroonides, Eesti kroonides, siis nii-öelda kõik läksid Eesti kroonil üle. Ja täpselt samamoodi, eks ole, võib nii-öelda tegelikult loobuda pangandussüsteemist, and, ainult käsi, et see tähendab seda, et kogu võim lähebki siis ametnike kätte. Ja ametnikud võivad raha anda täpselt nii palju välja, kui palju on turul nõudlust. Ehk et kuna tähendab, et no, võlarahasüsteem tähendab puudusel põhinevad majandusmudelid. Aga see MMT-süsteem tähendab täistööhõivel põhinevad no, rahandussüsteemi. Ehk et põhimõtteliselt 
valitsus võib maksta õpetajatele täpselt nii kõrge palka, kui vaja on, eks ole, ei ole probleeme sotsiaalhoolduse raadega ja kui turul, on, oota, kui turul on liiga palju raha, siis tõstetakse makse ja tõmmatakse tööd uuesti, et kui poit hakkab üleajama, et siis sellisel juhul tõmmatakse maksud üles otse kohe ja üleliiksete maksudega korjatakse raha ära. Ehk et on võimalik inflatsiooni vältida, see mida sa küsisid. Ja küll, aga nüüd me oleme rääkinud pikalt rahast kui noh, millestki asjast ise eneses, aga, aga nüüd noh, raha loomulikult ju tegelikult peegeldab ja, ja, ja ka teenindab ja on, ütleme siis selle tegeliku, tegeliku maailma ühiskonna arengu noh, seni vähemalt juba sajandeid lahutamatu osa, võib-olla tuhandeid mitte sajandeid aastaid. Ja aga, aga nüüd, kui me räägime siis selle suurematest arengutest, noh, mis ka siis rahasüsteemi noh, tegelikult mõjutavad nendest nii-öelda fundamentaal põhjustest milleks ei ole keskpanga otsuselt isenesest. Noh, siis me räägime, räägime, räägime pandeemia mõjudest, räägime sellest, et, et maailme läheb kauk tööle, läheb kauk ostamisele, kauk teenustele, üha kiiremini, noh, see ei ole alanud nüüd, aga see on kõvasti kiirenenud see protsess. Me näeme, et koos selle kauktöö ja kaugostamise ja eluga võib kaasneda vähemalt Lääne Euroopas linnade kiire kasvu peatumine võibolla ka, võib-olla ka mingite linnade elanike arvu vähenemine potentsiaalselt ja, ja no, samal ajal maail muidugi no, see suur küsimus loomulikult kliima Aga, aga sellega siis sama aegselt käib ka endiselt ikkagi demograafia, ehk siis rahvastiku ebaühtane kasv, rahvastiku kasv, kasvutempo kiiresti langenud, aga, aga ütleme siis no, seal erinevad innangud kasv, maailma elanike arvu kasv kuskil võiks peatada seal kuskil selle sajandi 60. aastatel või sajandi lõpuks hiilemalt, ehk siis... Aga, aga, aga see kõik on väga ebaühtane. No, me siin täna räägime, et, et Euroopas on seal keskene vanus ja me tea, on üle 40 aasta, siis Afrikas alla 20. No, vahed on kordas. Ja millest tuleneb ongi siis see, et uued suured linnad, maailma suured linnad ennustuse järgi on siis seal sajandi lõpuks, mis ei olegi ju rohkem kui 80 aasta pärast, on praktiliselt eraditult kõik Afrikas. No, mis seal on välja pakutud Kinshasa, Tarfuur isegi Lagos no, sellised suurusärkuselt 7-80 miljonit. No, ma ütlen ausalt, et, et meile tänases maailmasse no, see suuta seda ette kujutada no, ka 50 miljonilist linna juba on juba väga keeruline, aga, aga veel no, ütleme siis sellestel oluliselt suuremaid, et, et, no, et kas, see, kas see kõik on võimalik? Ehk see kõik on siis küsimus ikkagi, et, et, et no, mis on need olulisemad, olulisemad trendid, mis siis lõpuks ta maailma muudavad. Ühe no, tehnoloogia arek loomulikult teeb siia veel juurde, mis ka siis ilgege siis seda Lääne-Euroopat ja Aasiat, aga, aga, aga võibolla veel rohkem ka Afrika elukorraldus tegelikult hakkab mõjutama, kus siis tegelikult kaovad ju ära automatiseerimise tulemusena eelkõige no, see traditsioonne töö kaob. No, mis täna see parema aru saamise järgi tegelikult võib seda, et suurem osa inimesi ei sisene kii tööturule, sest neid, neid, neid põhimõtteliselt sellised töökoti ei ole. Toodavad asju masinad ja, ja ka teenindavad rohkem masinad. 
eks siis ikkagi no, sealt me jõuame ringiga raha juurde tagasi, et, et kui, kui suurel osal või võibolla ka suuremal osal inimkonnast ei ole enam tööd, et, et, et mis on siis selle majanduse, no, mis on siis selle majanduse aluse, mis on siis see instrument või raha, milleks see, no, Paul. No, väga fundamentaalsed küsimused, et kuidas edasi, no, ütleme, et üks, üks, üks pool, et kõigepealt, no, ma olen kirjeldanud ühiskandavata vabaduse võrdsuse teiljad ja seal on nagu põhimõtteliselt nagu neli sellist erinevat toimetuleku viisi, et üks on natural majandus ja küla kogukond, et siis kui inimesed spetsialiseeruvad, siis tekib turumajandus. Ja no, on veel seal mõned muud, eks ole, et kus võetakse vägivalla jõuga teiste viiad ära, ehk et võiks öelda, et see on elitarism klassiühiskond või siis nii-öelda plaanimajandusel põhineb, kus ametnikud ruulivad ja bürokratis. Aga kui me räägime turumajanduses, siis võtta turumajanduses, no meil räägitakse, et, et kapu või noh, Eesti aridussüsteem on nagu sisestanud ja kogu meedia, et, et, et kapitalism ja turumajandus on identsed. Aga tegelikult turumajandus on väga erinevaid ideoloogia, et erinevaid vabaduse astmeid ja ka erinevaid majandusmudeleid. Ehk et põhimõtteliselt lisaks võlarahal põhinevale kapitalistikule turumajandusel on võimalik veel ka vabarahal põhinev, eks ole vabaturumajandus. Aga seal on eeldus, eks ole, et kogu info on avalik, midagi ei ole salastatud. Innad on õiglased siis, kui sul on viisav info, eks ole, et otsustada, et kas ma tahan osta, eks ole, Tallinna kesk turult külmetades, eks ole, midagi hästi odavalt või lähen kõrval Stockmanni kaubamaia, kus maksan robult mitu korda kallimat raha, aga soojas mõnusas suurepärases kaubavalikus, eks ole, ilusesti patendatud võin selle sama kauba osta. Ja suure tõenäosega üha rohkem Tellinovale õppis, ei lähe keskturule ka Stokmanni. Ma segan vahele siia, kuna ma elan just täpselt keskturu ja Stokmanni vahel. Keskturgi oli nii külm ja ütleme nii, et imelikul kumbeldega tegelikult need keskturu kaubad ammu pole nii odavad nagu polonetti kujutus. Kindlasti nad ei ole kaks või kolm korda odavam kui Stokmanis kaubavalik on ka natuke erinev. Nii <laughs> see ka üks kapitalism nagu väga hästi meil veel ei tööta, aga mõned inimesed millegi pärast käivad ikka keskturul. Mina ka. See väga, jah. Aga, aga noh, põhimõtteliselt noh, mõte on nagu see, eks ja, oled, et, mm-hmm. et ind on õiglane, kui sul on vabatus valida, eks ole ise otsustad, et millise innaga, eks ole, noh, olemas olevas ruumis, et, et noh, kui praegu kõik kurdavad, et elektriind on kõrge, aga turumajandus eripära ongi see, eks ole, et, et kui on, eks ole, nõudus suurem, kui eks ole pakkumine, siis ind tõuseb. Ja selle peale, eks ole, siis on teha ta ajalise viibega, eks ole, tehakse investeeringuid ja siis tekib mingil hetkel jälle ülepakkumine. Ehk et, et liiga palju elektrite hind kukub jälle, eks ole, katastroofiliselt. Siis läheb keegi pankrotti, aga need on üksikud, eks ole. Aga kui me teeksime plaanimajandusel, siis me nagu plaanime, eks ole, et, et täpselt palju on ette nähtud, et just kui ei raiska. Aga kui me plaaniga metsa paneme, eks ole, siis on kogu riik, eks ole, õhtel. Nagu me nägime, eks ole, et juhtus siin ühe või päris mitme riigiga, eks ole. Ja mõned on ilm- ilmsest teada, sellepärast, et kui inimestel ei anta vabadust, eks ole, et, et noh, ütleme niimiselt, et võimalus on kas teha palju ja pisikesi vigu, eks ole, mille, igas, mille eest iga üksik inimene maksab või siis terve riigiga panna metsa. Aga nüüd kui tagasi tulla selle... No, selle, 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 selle koha peal ma siiski lõikaks vahele, et, et, et no meid ka väga laiu vabadusi või ka täielike vabadusi nautinud riike, kes on, kes on ebaõnnestunud, et, et no, ka nende näidetest ei ole maailm mitte tühi. 
Siit võiks kibarna siis veel ühe küsimuse, et, et, et ikkagi, et milline süsteem siis on, on inimese jaoks, tavalise inimese jaoks, annab paremat tulemuse, demokraatlik oma paljude variantidega või autoritaarne oma saavad paljude variantidega. Kõiki teoks võrdselt Mis tagab ellujäämise, mis tagab no, põhivajaduste rahuldamise ja siis juba, siis, siis juba järgmiste ütleme, siis kõrgema astmete vajaduste rahuldamise paremini. Demokraatia või autoritaarne. Et, 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 see küsimus mulle tundub, et ei ole tänapäeva maailmas mitte, 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 mitte väga selgelt vastatud. No, nüüd läks tekis kaks erinevat suunda, et kuhu või kumma suunda nüüd rääkida. Et okei, sinu küsimuseks ole, et küsimus on selles, et 100%, et kõik inimesi õnnelikuks teha on küll korduvalt üritatud. Ja see tähendab, et, et siis kõik peaksid saama võrdselt tarbida, aga sellise, sellega on alati jõutud sellega, et kui sa võtad inimeselt võimaluse eksida ja ise otsustada, et siis sellisel juhul asi läheb igal juhul metsa. Eks ole. Ehk et, et Vonna Hayekil on, kes on neoliberalismi ja liberalismi üks, nii-öelda selliseid, no, ütleme ideoloogia. Et tal on üks essee, et, et kosmos ja täksis. Ja kosmos on eks ole siukene iseorganiseeruv kord. Ehk et põhimõtteliselt anna inimestele vabaduseks ole mõned lähevad, rövivad teist, eks ole, aga peale seda kogevad, et nad saavad ilmselt kere peale või võetakse kõik ära või lüüakse lausa maha. Ehk et mõne aja pärast nii osa inimesi saab aru, eks ole, et nii ei tasu teha. Ehk et kasulikum on tegutseda vastastiku kasulikult ja sellisel juhul eks ole põhimõtteliselt nagu süsteem stabiliseerud. Aga see eeldab eks ole üleminek rövi. Ja teine võimalus on siis see täksis, ehk inimese loodud hierarhiline struktuur, eks ole, kus on üks suur juht, eks ole, kes ja viib kõik õnnele, aga äda on sellaiseks ole, et see suur juht ei suuda mitte kunagi no, kõigi inimestel küsida, et, et milleks on nad võimelised, mida nad tahaksid teha ja, ja mis on nende võimekus. No, isegi kui ta suudaks selle, siis ta ei suuda seda läbi töötada, ta ei suuda seda eks ole, no, optimaalselt lahendust teha ja lõpuks kõigi need inimesed tagasi saata. Ehk et kõik need hierarhilised süsteemid on ebaõnest on sellepärast, et, et, et kogu see potentsiaal, ühiskonna potentsiaal läheb raiskuma. Ja teisel poolt, ütleme, kui inimese poolt küsida, siis noh, aga mis on elumõte? Et kas mõte on, eks ole tööd teha, tarvida ja surra või enese teostus, et ma tahaks ise proovida, ise katsetada, eks ole ise ämbrisse astuda, õppida sellest või noh, kes ei õpi, käib ühest ämbrist teise suure kolinaga, eks ole, aga kes õpivad, eks ole, teivad paremini ja põhimõtteliselt nii-öelda majanduse mõte on ikkagi see, eks ole, et me pakume teistele inimestele midagi ja saame selle eest vastu raha või au või hea meelt või noh, mida iganes, eks ole. Aga noh, nii-öelda ühe inimesega ei ole majandust. Ehk majandus saab olla ainult nii-öelda sootsiumist tekkida. Ja, ja vaata, see nüüd omakorda sõltub sellese, millised inimesed on selle ühiskonna moodustavad. Ehk et, et kui sul on, eks ole nii-öelda, noh, nagu siin islami ühiskond on, eks ole, et, et kus on nii-öelda sisestatud inimestele aru saam, et kui sa pead hästi kõvasti vastu maataavad ja neid sõnu kogu aeg kordad, siis Jumal annab sulle kõik. Noh, millegi peast selgub, et näiteks Afganistanis ei anna mitte midagi, aga et kui, noh, nii-öelda... Nad... Ja. Tule, teine, teine hea näide on sellest kontekstis võtta Nauru saar, et nii kaua oli väga tore, kui nii riiti oli, aga kui lõpuks saarest keset ookeani ei järgi ajanud auk, siis on nüüd igavene äda, et pole enam saart ja pole enam milles keegi elada, eks ole, ja ei ole isegi enam kuskil tööd teha, vaata, naftaga on kipub sama asja ole. Ja teine asja on see, et, et ega, noh, vaata, no, võtame kas või Venemaa. Venemaal on üks ole kõik maailma rikkused olemas, kõik loodusvara, kus juures kogu Venemaal elab sama palju inimesi kui Jaava saarel. Pisike Jaava saar, eks ole, on 150 miljonit inimest, Venemaal on ka 150 miljonit. Maad on nii, et tapab. 
Aga millegi pärast selle Venema SKP oli, eks ole, ütleme, varem oli sama suur kui Hollandil, noh, praegu on sama suur kui Itaalis. Miks? Hollandil pole ühtegi loodusvara, peale soo ja vee ja savi ja turba. Noh, Itaalial on natukene rohkem. Et mis on rikkusallikas? Rikkusallikas on inimese töö. Aga inimese töö on muutub, eks ole, ütleme, ta muutub viljakaks siis, kui ta teeb midagi, mida teised inimesed tahavad. Ja see jõuab, teieb turult ostja. Ehk et, et noh, anna andeks, aga no, nii palju kui... No, ütleme, 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 Hollandi rikkusallikas katlemata on ka see sama jaava saar, väga pikka sajandeid olnud, et, et kus nad oma rikkused on siis ammutanud. Ei ole. Ei, ei, nad olid ammu enne. Muulgas ka jaava saaret ja, ja ka Afrika riikidest aga palju. Et, aga aga noh, võtame Hiina. Mille on mu küsimus? Mu küsimus on see, et, et, et no, tänavalt tänades maailmas ilmselgelt ikkagi on siis autokraatse ja, ja, ja demokraatiku maa e, süsteemide omavaline võistus. See on reaalne võistus e, ja, 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 ja kuna see võistus on reaalne, siis selle võitja ei ole tegelikult mille teada. Aga, aga me tegelikult ju meie kõik oleme ju selle aja lapsed, kui me oleme no, elanud maailmas kus samamoodi oli, no blokid olid erinevad, lihtsalt usavõistus, praegu on siis tõetame siis rohkem Hiina ja, ja ülejäänud Lääne võistus. Aga võibolla see võistus seisund ongi see, see parim, parim inimkonnale ja tavalisele inimesele. Konkurents on liikuma edasi panev jõud, eks ole? Ja no, kadedus on selle mõttes ka positiivne, sellepast, et, et see sama, eks ole, et kui kõik oleksid elanud võrdselt ja keegi ei, no, ei tahaks elada paremini teistest, siis ei oleks kunagi meil kasva seda sama arvutid, mille kaudu me praegu üksteist vaatame. Vaid, eks ole, me endiselt, eks ole, elaksime nii-öelda, eks ole, no, ma ei tea, kas kivist või rauast, eks ole, kõplaga, eks ole, kuskil seal põllu peal. Aga vaata, noh, nagu asjal on ka teine pool tegelikult, eks ole, sa ennem küsisid, eks ole, et need suured linnad, eks ole. Noh, esiteks ma ausaldades ei usu seda, et, et sa muidu tead, kui palju oli inimesi elas 1900 aastat tagasi maailma omakerral. Mingi kolme, kolme-nelja miljardi vahel ehk. Kaks miljardit. Kaks no. miljardit. Praegu on kaheksa miljardit. Kas sa usud, et, et, et saja aasta pärast on maakerral 11 miljardit? Ma prognoos selline on, et siis on ka need linnade arvud joonistatud sellest. Ei ole. Tähendab esiteks juba praegu, eks see tegelikult on juba, ütleme, et maa üldine, eks ole, IV on juba pidurdunud, eks ole, kuskil 70. aastatest alates. No Hiina praegu... Ühe riigi, ütleme, eks ole, rahvastik suudab ennast aast toota, kui iga naise kohta on vähemalt kaks last või tegelikult natuke rohkem, see põhit naised ei sünnita. Hiinal on praegu... Maailmas on selle kahe. Ja, ehk et Hiinal on juba praegu see näiteks ka 1,1 või 1,3 erinevate allikatel, ehk et, et tegelikult 100 aasta pärast on Hiinas mitte 1,4 miljardit, eks ole, vaid on juba 700 miljonit. Ehk et, et see väheneb praegu suure kiirusega ainuke, mis on jah, sul õigus, eks ole Afrika paljune. Aga noh, kui sa me võtame nüüd jälle ajalugu, eks ole, et, et, et kõige suuremad linnad tegelikult, eks ole, olid seal samas, eks ole, praeguses Tai, Pirma või mis ta on nüüd, või Müamar, Ehk et seal olid need, eks ole nii-öelda üks väga suur kultuur ja teine oli, eks ole mehikualadel. Ja mõlemad linnad ja inimesed jätsid maha ja kadusid nii-öelda lahkusid. Selle pärast, et, et lihtsalt toitsa ja otsa ümber ringi ja nii-öelda eluvõimalused ammendusid. Ja vaata praegu samamoodi, eks ole, et kui me nüüd oleme suutnud selle maagerast aastada sellisel viisil, et, et meil tegelikult hakkab, eks ole nii-öelda, no, nii-öelda klimaatilised muutused ja toit hakkab otsa lõppema. Ja ehk et paljud, noh, 
kui sa meenutad see sama Rooma klubi, siis Rooma klubi ennustus, mis ta tegi selle 7-8. aastal, siis ta ütles, et esimene asi, mis otsa lõpeb, on elav mult. Ehk et see, mis on võimeline toitu kasvata. Teiseks lõpeb otsa, eks ole joogi vesi. Ja alles kolmandal kohal oli nafta. Ja, ja kahjuks ausaldades need kaks esimest kipuvadki juba täna otsa saama. Tõsi, me oleme leidnud, eks ole mitmeid tehnoloogilisi vahendeid, kuidas teha. Ja, ja teine minu arust on, eks ole, vaata meid, kas oled puudnud, et on kaia hüpotis üksjukene. Kunagi vist meil on natski Venemaal, eks ole sellest hakkas rääkima, aga läänepool oli James Lovelock. Ehk et, et maa on elav organism. Elav organismi tunnus on see, et ta suudab muutuvas keskkonnast, noh, me liigume ka kosmoses läbi erinevate keskkondade, kuumemate ja jahedamate ja ta suudab selles keskkonnas säilitada püsiva temperatuuri ja kaasilise koostise ja noh, me kõlume mineraalse koostise, mida ta on suutnud, eks ole juba miljardeid aastaid. Ja, ja nüüd sisuliselt praegu on maakera selles olukorras, eks ole, et, et üks liik patoloogiliselt paljuneb. Noh, nii nagu kui sinu organismis hakkaks üks viirus patoloogiliselt paljunema, siis on, sul tegib palavik, eks ole, ja sa üritad neid, eks ole, neid viirusid tappa. Et samamoodi võiks käsitleda, et praegu maakeral on palavik, sellepärast, et inimkond on patoloogiliselt kasvanud. Ja kõik need aigused, mõte, kas sa oled tähele pannud, et tekivad need epideemiad, tekivad just seal, kus on see kõige suurem see rahvastiku konsentratsioon. Et siis nii-öelda see on ka loogiline, eks ole, et, et kui vaadata maareaktsioonina ja kui arvestada, eks ole, et praegu Afrikas on kõige suurev sündimus, et seal tekib ütleme seitse neegri last, tekib ühe valge lapse kohta, et siis noh, loomulikult seal tung on suurem, aga noh, ma kardan, et, et seal on ka praegu suuremus väga suur, sest ühel poolt on see sama, eks ole, et nad hävitavad oma elukeskkond, et nad on toidukähedas. Ja teisel poolt need ka haigused võtavad, et kui me nii-öelda ametlikus statistikat vaatame, siis Afrikas tegelikult, noh, nagu just kui haigestumis on väga väike ja survand on väga väikse. Aga kui me võtame arvesse sel nende riikide haldussuutlikus, et kui palju seal üldse neid, ütleme, eks ole, noh, neid noh, diagnoose tehakse, et, et, et kas sul on või ei ole. Ja kui võrd, eks ole suudetakse seal ka fikseerida nende surmad ja sünnid, siis ma arvan, et, 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 et see, et, et, et see uus koronavorm tuli Aafrikast, ei ole mitte sugugi imelik, sebast, et, et just nimelt seal ongi see asi kontrollimata. Ja tuleviku mõistes me peame arvestama sellega, eks ole, et, et maagera inimkond väheneb, et mitte ainult Euroopas, Hiinas ja isegi juba Indias, vaid eks ole nii-öelda hakkab vähenema ka Aafrikas. Ehk et saja aasta pärast on meil tõenäoliselt, et kui praegu on kaheksa miljardit, siis ütleme tuleviku ennustus on eks ole no, parimal juhul neli miljardit. Ja ometiga on juba võimalik, et, et nii nagu on olnud inimene ajalus, noh, ütleme siis maailma arengu keskpunkt on olnud Läisidas, on olnud Hiinas, indes ka, ja on olnud Euroopas, on olnud Ameerikas, et, et, et see keskpunkt võib minna ka Afrikasse tagasi, noh, tõsi Egiptus ei mul nimelt vaata, nii et, 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 et see võib-olla see sajandi lõpp, olukorras, kus Euroopa ja üleend läes Ameerika ka Hiina on lihtsalt jäävad vanaks nii vanaks, et see enam edukat majandust ei võimaldagi et, et, et võimalik, et see edusajand on ikkagi ees hoopis Aprikale kuigi on täna meil on olukorras, kus, kus Holland konkreetselt ikkagi on süüdistanud ju Aprikat omikroni tüve no, nii-öelda tekida võimaldamises, aga, aga, aga nüüd siis selgub, et, et hoopis Hollandis oli, Holland oli ise see koht, kus see siis enema avastati ja millegi pärast see uudist tuli 2000 välja pärast seda, kui oli juba Afrika süüdlaseks maalitud. Aga sellega me oleme suurema osa oma saatest ära kasutanud ajast 
meenutame, et nüüd nädal rääkisime pikemalt Eesti iseseisvuse ekvaatori tähistamisest. Tuligi pärast meie saadet välja nii, nii munitskaitseselts kui vabarigi presidentikantselei kui riigugu juhatus siis erinevate initsiatiividega paljudes valdades tähistati iseseisvuse põlistamise tänupäeva erinevate nimede all ja nimetsime seda ekvaatori päevaks. Nüüd mida siis soovitaks eriti kuidas ta koolides väga laial täistati, et, et võiks koolitundides siis ka ettevõtta iseseisvuse piirtaatumid ja sealt nende päevade arvu siis täpsemalt välja arvutada. Et, et praegu oli see, et, et mõnuskaitse sealt ütles, et 30. november see päev on ja, ja, ja oma, oma nii-öelda eh, aluseks võetud kuupäevi välja ei käinud. Et, et, et neid oleks siiski võibolla kasulikum rehkendada. Noh, tõsi on ka see, et, et seda, seda, seda rajajoond saabki täistada, ütleme, paar nädalat ette või taha poole sõltuvad sellest, tegelikult mida aluseks võtta, milliseid päev ja neid, neid variante on rohkem kui, kui kaks-kolm. Ja täna on siis ka veel, noh, tänast päeva esimest detsembrit võiks nimetada ka riigipöörde päevaks, Esimene detsember 2024 Eestis oli siis riigipöörde katse ja, ja täna pidi toimuma riigipööre ka Ukrainas, aga, aga paistab, et täämalt selliste päevauudiste järgi see on, on ära jäänud, aga, aga, aga mingi iseloomlik seos 1984. aasta Eesti riigipöördega, riigipöörde katsega siiski on ka Ukrainas olemas. Et olukorras, kus no, ütleme nii, et, et Venema otsis pidevalt võimalusi riigikorra muutmiseks tegelikult seda riigipööret kasutas ära olemas olev Eesti vabariigi valitsus ja, ja paistab, et kasutab ära ka olemas olev Ukraina eh, valitsus eh, siis ütleme siis oma sisevaendastega hakkama saamiseks aga tänan kuulamast tänan Pauli ja Mikhaili Mikhailis see kord rohkem kuulamise <laughs> aga, aga kohtume järgmisel nädalal <laughs>